0: 大家好，欢迎收听我们的篮球啪啪啪节目。今天呢，有来自我们这个篮球群里头的土豪大飞，第一次来到我们的节目，还有我们的呃老朋友石头，嗯、呃，还有大定就不用介绍了。嗯，大飞第一次来，跟大家说点什么？很高兴，
1: 很高兴参加这个节目啊！碰见我这个两位主播，呃，我作为这个。带引号的土豪，被他们冠以名声的土豪，参加这个节目，我觉得很高兴，希望跟大家多交流。来
0: ，鼓掌。石头今天是怎么来的？带来有没有把我们今天的话题研究一下？也是开摩托来的。
2: 今
0: 天我也是精心准备了一些内容，想分享给大家，一块儿学习。好，呃，我们今天主要内容是聊关于脆弱的膝盖，也就是我们在篮球场上用到的，呃，不是最多，但是最容易受伤的一个部分啊。最多当然是手了，是吧？嗯，然后最容易受伤的，我觉得应该膝盖是排第一
3: 位了。像我跟刘主播两个人膝盖都是重伤，基本就跳不起来了。我
0: 们俩基本已经退役水平。对、嗯，嗯，然后还有我们最近，呃 ，NBA 发生的最大的事情就是，呃，我们的泡椒那个九十度的折,折断这个骨、胫、啊、<母>骨、小腿的胫骨和骨九十度折断。这可能跟那个膝盖还不是说直接的联系，但其实。跟我我这我个人认为跟膝盖还是有很大关系的，都是属于这打篮球的伤病对，嗯，下面讲
3: ，然后那个让我们那个飞总先讲一讲自己的伤病史，突出呀、啊，什么臀大肌啊这种，哎
1: ，这个倒是没有。我这个最容易受伤的几个地方，一个是脚踝，然后两年前得过一次这个腰椎间盘突出，但这个好像跟打球没关系，但跟打球加重跟打球是有绝对的关系的。这个腰椎间盘突出呢，哎呀，这个得这个病因可能是因为久坐吧，比如上班。呃，你你说的那个就先放一边啊，啊
2: ，主
1: 要是因为这个久坐，然后还有一次，还有一个重大的原因就是误诊
2: ，误诊
1: ，当时对，当时给我误诊，拍片给我拍宽，说宽没事儿啊，啊，然后我跑到了北医三院，然后人家大夫拿着片，没事儿啊，估计筋膜炎吧，然后一顿误诊，误诊两两三个月，两个多月。然后最后感觉不对劲儿，到三零幺又拍了一片儿，说腰椎间盘突出。他怎么给你治的？当筋膜炎治的。当筋膜炎，当筋膜炎主要是用药，药疗，还会理疗一些
0: 。哎，我记得好像那时候是，那段时间好像是有，还有
1: 按摩什么。按摩都
3: 配了。哎，我记得你说你那个是那个屁股上，往里打药是不是
1: ？屁股上打过两次。呃，不是打药，那当时是在301有一个康复康复手，不叫手术吧，反正一个东西，反正那个东西挺疼，而且没用
2: ，啊，
1: 这是我亲身经历啊，哎呀、这个，折磨半天了。这个确实有些伤跟医生跟医生挂钩很
3: 严。这个从开始伤到最后好，到不是从开始伤到最后确诊中间花了多长时间？中间怎么着也得怎么着也得有俩月，先是当宽。
1: <笑>对，说髋关节这个没有问题，什么各种光滑，没问题。然后后来，反正后来拍一片子说这腰椎间盘突出，其实治好它还是挺快的，但是说加重是跟篮球是跟打球是有绝对的关系。你想想，你跳起来到落地，这个承受主要是在腰，嗯，对，主要是在腰，所以说他会他会有。很严重的，应该是有很严重的加重，而且打球的时候，弯腰的时候是比较厉的，因为它压迫着坐骨神经。嗯，啊、对，这个是比较重，但治起来可能挺快的。之前牵引，然后加按摩加针灸，大概也就二十天就十天就好了。呃、啊，最最，这是我说的说的，因为我没有系统特别系统的治疗。哎，这个好
4: ，这个治的快，你这个二十天治好了是针对你个人的情况。那有些人，有些人那个也很年轻，但是他之前怎么也治不好
1: 。而且而且有个插曲，我在那、这个<咳>这边医院的时候，呃，我问大夫，我说我这情况治好了还能打球吗？他说你平时呢，平时打球吗？我说打球。哎，那你还是打吧。啊，我觉得这个对我对我的篮球生涯有一定的鼓,鼓励和
3: 延续。哎，你说你能打人，小白当时不是就废了吗
1: ？小白没我这么热爱，好吗？嗯
3: 、小白，小白彻底的就废了。小白现在没有了
1: ，小
0: 白还在打，每天都打
1: 。小白现在属于评论那块儿了啊，他不属于打球了，他不敢弯腰。对，小白不敢弯腰。那、哎、就
3: 投豆篮吧。呃，介绍一下，小白是我们以前群里的一个好好球友啊，现在去广东广州了，嗯、也也深受腰椎间盘突出的痛苦
0: 。好、啊，说，既然刚才大飞说到了误诊这个事儿啊，我觉得，其，嗯，其实误诊对于我们这个伤病来说是非常非常重要的一件事情，就是说，其实你。这儿疼那儿疼，这儿不舒服那儿不舒服，有很很有很多种可能性，就包括我们的膝盖，你的是髌骨啊，还是呃结膜炎啊，还是筋呀、啊，还是这些问题啊，你都要确切的去知道你到底是发生在什么问题，然后才能去治疗，然后有可能像大飞这样二十天就治好了，但是如果你误诊了，那就麻烦了。嗯，所以待一会儿我们要针对这个误诊，还有，呃，各个呃各个我们伤病的这个原因和出现的状况，我们要专门来聊一下啊。现在再让石头聊一下他自己对，呃，他自己的在膝盖方面受的伤和怎么的一个过程，聊一聊。
4: 我我受的比较重的伤就是左膝盖这个韧带。有没有有有有,有撕裂的痕迹？就但不是没有没有彻底那个没有彻底彻底彻底断了、那个。哪个人的呀？应该是前面那个人，不是左右左右两边那。左右两边那。那那叫那是
3: 叫这叫是, MC, 是。M C M C L 应该是<笑>呃侧什么侧
0: 辅刃的叫什么？这
4: 个是零九年。零九年受的伤，起因，其实一，我当时我年轻的年龄身体来说很，不太容易受这种伤。起因就是，自己当时太疲劳，呃，因为在打球之前还还还在健身房比较猛的锻炼过，然后，打球那一天非常肌肉。根本没有缓和过来。哎，我问，我问一下啊，私
3: 下问题有问题啊，你确定是在健身房吗？不是在床上？<笑>
4: 当时我没有，当时我还很纯，就靠就靠右手是吧？<笑><笑>这个于大于大于大片，这个太太太坏了。这个其实这个伤很多伤嘛。嗯很多时候受伤还是在自己比较疲劳的状态下，包括我受了伤之后，我一两个月之后基本上能打球了。但是你说这个膝盖，因为当以前没受过非常大的那种严重的伤，对这个伤认识不足，以为崴个脚一两月、一两星期好了就可以，就以为就完全好了。这韧带特别，膝盖的韧带这个伤，它没有那么快。你想真正彻底的。恢复原样是不可能了，但是它百分之八九十的好，需要一年两年时间，渐渐的去去恢复。当时我没这经验，一一两月好了之后，又打又打，有时嗯打的时候又不太顾虑这种动作，而且也当时也没有考虑是因为疲劳引起的。后来又一次是晚上打之后，第二天早上又打。又伤这是什么时候啊？这就是连少，好了之后的几个月之后。上,上大学吗？嗯，那时候就进群了，零九年啊，哦、就那一年，到一零年嘛，一零年那时候在一零年了。那一年因为打炮收，你受伤了膝盖？没有没有，那一年、啊、这种伤，那一年这种伤，我这个左膝盖的伤，韧带，嗯、反复了四次，好了，打又伤，歇。跑了又打四次，你做真<正>做核磁？核没有没有，那时候比较穷，现在虽然也不富，
2: 嗯
4: 、那后、个、落了。四次之后让我真正怕，嗯<对>，因为是短短时间，短短半年内你连反复四次，而且是左韧带，嗯、让我彻底怕。后来就买了，在网上买了一个比较就是。比较专业的呼吸，就在我们那个奇主播的推荐之下，买了叫 LP 的。齐主播是在后来买的，对
0: 他先研究的
4: 是吧？嗯，对，然后来就主要就是
0: 他，然后从他开始，然后大齐买，的，大齐买完我买
2: ，的
4: ，对，后来就带上那个护膝，两个都带，刚开始就只带一个，后来都带上
2: 了，
4: 这个效果是不错的，而且再加上自己要这、呃、要注意一些，太疲劳状态下就不去打球。比如说今天晚上打了，明天我就不打。而且这种这种情况也注意哈。就不连续作战呗。对，而且随着年龄一天一年一年增长，新陈代谢确实没有大学的时候快，身体。就是<笑><笑><笑>前一天打完炮，后天撑不住
3: 了呗，是吧？<笑>你这个制片，你这个<笑>我，我们要我们要做的高雅一点啊。老说实话。你这个都知道就行，
4: 不要说出你点破，点破不好。你不点破，咱们还能做朋友。总结一下，就是受伤要注意，就是说疲劳状态下一定不能打球，那时候是非常脆弱的时候。
3: 然后你你这估计是是内侧外侧都不行了。
4: 对他，刚开始倒的时候，他肯定一方一侧一侧撕裂，另一方那肯定也是要伤。就是外侧撕的对，现在还好一些，这几年慢慢修养，没怎么那种恶性的
2: 复
4: 发。也就是突然的，突然就伤了，也不知道怎么就
3: 突然就抻着了。啊、嗯，他他这跟我这个还是还是有区别的。我的膝盖跟他的膝盖还是不太一样，就是我我的感觉就是一开始就是。呃，左膝盖侧面发酸，一直发酸，但是也没有什么特别的症状，比如说你使不上劲什么的。然后后来就是逐年逐年的，大概到零九年、零八年吧，零八年、零八年的时候，嗯、呃，我老婆生孩子，生完孩子之后在家歇了半年，歇的那半年呢，就每天周二、周四、周六打篮球。周一、三、五、七跑步，每天就这样，然后打了半年多吧，然后当时没什么感觉，后来就是回北京上班上了几天，在跟群里人打球的时候，发现膝盖有点使不上劲儿，不知道什么原因。再后来呢，就更严重了，发现下楼梯的时候就不像以前那种能一蹦一蹦的下楼梯了，只能一步一步往下走，蹦的话就使不上劲儿。略微有点酸痛吧，具体是什么原因不太清楚。我觉得应该就是跟髌骨有关系吧、啊，因为我是侧面，是吧？刘总，你这个这个刘主播对于膝盖这个还很有研究，你给我整一整一整，给我整一整
0: 。我觉得你跟髌骨是有很大关系的、啊，就主要是左
3: 膝盖，右膝盖右膝盖没什么问题，就主要是左膝盖。这个我查一
4: 下，啊、嗯。我觉得这个受这种伤女生，可能伤
2: 两种类型
4: ，伤、嗯、一种就是说物理性的，嗯、就直接撕裂、嗯、断，嗯、这种就是说非常硬的嗯，嗯嗯,嗯肌肉就是撕裂，嗯、骨头就是受力，嗯、这种突发性的。另一种伤就是这种渐变性的，嗯、就是说不是一次造成的。我是
3: 渐变性的
4: ，它是随着时间。而且有时候不跟不一定是跟打球有关系，嗯，哎，这个各种生活环境下，你这个状身体状况下，包括体内的经络方面各个，个慢慢你这个体质下降之后，你这个包括你这膝盖，再加上你的比较沉重的体重，嗯，在
2: 、
4: 嗯。再运动不适当的
3: 话，那个打断一下啊，<后>介绍一下那个我们那个石头同志呢，对中医颇有研究，略懂略懂，<笑>有一个叫什么春八人的那个书都看遍了，春八人来的
4: ，那个是什么？那个是乡里八人，乡里八人他，他是他没有看遍，他就是说带。引导我对中医感兴趣，嗯、后边看一些，嗯、还是觉得工作忙啊、嗯，好久也没有看了。但是这个中医、啊、和我一些概念。其实有
0: 必要闲下功夫的时候，每个人可以了解一下。嗯，好，你们都讲的差不多了，那我就开始讲一下我的我的历史啊。伤、嗯、最重的人。嗯、呃，本人是，嗯、呃，鼓掌
3: 。
1: 哈哈<笑>牌最牛
0: 本人是。嗯呃，其实打篮球也算很很晚的啊，我我是高中的时候才开始打篮球的，也是很很不懂这个篮球的。当时被我我我身高一米八三啊，当时被一米七的呃前辈盖了好多次，然后嗯就开始发誓要打好篮球。最后呢，呃，我我我练篮球还是比较嗯比较系统的，呃，先是从基本功开始练呀，然后投篮呀。然后体能啊，都都练得比较，呃，循序渐进一些，当然不如现在的小小朋友啊，一练就练接球那样练的花式很多。然后呢，我我的我感觉我自己的毛病是从什么时候开始的？呃，就是从我不科学的训练开始的。我首先我这个人是几十年如一日，因为已经三十多岁了啊，几十年如一日，然后每天每天都是六点左右起来就开始跑步。呃，然后每天大概跑个呃十几圈的样子，大概就是五公里，然后五公里完了以后再，再再练一练那个上，稍微练点上肢力量。其实我上肢力量练的很少，这也是因为下肢我练的比较早，因为我自己本身是一个呃跳高运动员。
3: <音>就是你下肢力量要不要挂瓦片啊、吊砖头什么？<笑>我我曾经试过说，女王神功，<笑>
0: 曾经试过用那个，呃沙绑沙袋，但是后来发现时间太长了，哎、我
2: 说。我
0: <笑>这个伤病啊，我觉得我的我的左膝是在零三年的时候发现的。零三年的时候，就是我当时已经系统的跑步训练了有两三年的时间了。当时呃，运动量非常非常的大，每天大概要打两三次篮球，呃，然后跑步又跑十要跑五六公里，然、啊、后运动量比一般人要大得多。起码我在学校里，我打一次篮球。下午那场时间最长，应该是从三点打到六点六七点，嗯，夏天的时候就天打到天黑，然后浑身湿着，直接直到在篮球场坐的到，呃，衣服干了才回去。这个也是对，这个也我觉得也是一个非常重要的原因，就是风风湿，风湿是引起这个关节炎，呃，非常重要的一个因素啊。一个是劳损，就是我长期的不注意休息。然后，呃，跑步时间太长，这样引起的关节劳损，还有一个就是风湿，还有一个就是，我觉得最重要的一个就是，在冬天的时候，还有打篮球之前没有热身，这个是我认为是根本原因，就是没有热身，你的膝关节某任何一个关节你都没有润滑液，就像汽车发动一样。你还没有，你刚刚发动就猛就猛劲的把它开起来的话，这个时候每个之间都没有润滑油，那你跑起来一定是损伤最大的。嗯，所以这是我认为我们受伤最严重的一个原因之一。还有一个就是，呃，疲劳。刚才石头主播说的，疲劳，疲劳就你的肌肉没有力量，然后他对这个。韧带的保护的作用就减少了，这时候你最容易受伤。嗯、所以，我退役的时候我就发誓，我一定要让我的孩子知道这些东西。嗯，我当时当年我上体校的时候，我的教练没有教我的，没有让我注重保护自己的身体的地方，我都要让我的孩子知道，让我们的下一代知道。这也是我们录这期节目的最主要的原因，我觉得也是为了大家能在篮球生涯上更久的呃玩下去，篮球的生命更长一些。那个你
3: 还没说你那膝盖最开始是
2: 怎么发现
0: 的？我是零三年的时候，我觉得那会儿有一个诱因就是我我希望我变得更强壮一些，然后晚上我也没去健身房，我当时也比较穷啊。现在也不富裕，然后去在家里头，呃，跟我的女朋友，也是我现在的老婆，然后我就扛着她练蹲起，当时她也一百多斤，然后当时我不应该是练深蹲，我觉得深蹲，呃，要非常有有要要有那个。教练来教你合适大腿肌肉跟小腿肌肉非常强。对，所以所以我当时就是我，我觉得那个深蹲还是对我影响挺大的，而且对我的腰，我的右边的腰有一小节也是有老觉得有点问题。就是你这个问题就是
3: 不正确的训练方式导致的受伤，然后自己就没没在没在意，最
4: 后还是主要因为穷。对。有钱啥都好，
0: 富人也不一定就好啊，那那我觉得还是一个科学的进步。我们这一代人可能，呃，物质上稍微好一点了，就是比我们上一代人要好一点了，能吃得饱、穿得暖了。你你对，
3: 我觉得我不同意。你看咱们四个人坐在一起，谁最有钱？土豪飞是吧？嗯，土豪飞最有钱。土豪飞有伤吗？伤伤愈，腰腰椎间突出这么严重的伤害，二十天就好了，没有任何后遗症。谁能做到？
1: 目前暂时没
3: 人。我告诉你，最有钱的人身体都是最好的，因为他有这种精力来赚钱。像穷人就受了这个身体上的困扰，赚不了那么多钱，这是区别，知道吧？区别。这个。
0: 这还是你的观点啊，我我我还是讲一下我的我自己嗯、呃、继续的那个观点啊，啊就是说，是说我觉得，呃，你像美国人，美国的教练，他从小孩一开始，呃、不管是美国还是德国，我觉得这些发发达国家，他从一开始就注重这个科学训练，就像 NBA 现在为什么好多人能打到四十岁还才退役啊，啊、呃，还有乔丹去年还扣篮呢，他都是因为他有一个很科学的全面的。一个呃，一个系统的来教你怎么去、呃、使你的生运动生命更长久啊、呃！我们中国现在缺这样的人
2: 。这
0: 个、我这个就跟国情有关系，还是
4: 都是一个，就是一些普遍的观念，比如说物质技术决定上层建筑。当你一个国家经济发展到一定程度，你各个相应的领域的一些。才会更加的去追求的这种精确完美。美国发展二百多年，经济现在也是、呃、全球非常，哦、就是无论，就是说他他意思就是说，他美国经济包括 NBA 各个领域，他发展的非常的完善了，他就会追求的更细致，包括你这个饮食啊、训练、训练的。准确度啊，而且有专人的对，包
0: 括
4: 包括拉伸啊，这
2: 。
4: 你你们说这个我不同意，为什么
3: 呢？如果真的是这样的话，那个现在也不会 NBA 有那么
4: 多得就是那么多就伤病了，伤病员了。这个伤病多是得益于是因为他那个赛程比较。
0: 比较紧密。如果就是在咱们 CBA 的解 CBA 解说的时候啊，就是如果我们现在 CBA 也像 NBA 那样的话，我们可能更早的就这批人就更早的没了。就前两天我看那个国家队比赛的时候，就斯坦科维奇杯的时候啊，嗯、呃，他们解说员说了一下现在的咱们这些国家队运动员的这些情况。我觉得他说的还是挺好的，就是说我们国家已经开始重视这个事情了。首先从，从呃体能上，还有这个科学训练上，他们现在非常也是跟美国也是差不多的。虽然说不至于像一个人一个人那那样，科比、乔丹那样单独的有有人去观察你，有人去。单独的一一个团队来配合你，但是现在中国国家已经开始重视这个事情。我我个人觉得差远了，要不然我当年怎么说会被埋没的？啊哈哈，行，你也没埋没，你现在还可以进去，起码可以说进 NBA 吗？我们的目标不就是我打不进 NBA， 我还说不进 NBA 吗、嗯
3: ？锻炼口活。呵呵哎
0: 呀，还有一个啊，呃。我我再讲一下我自己的这个膝盖的伤啊，我左膝盖受伤以后，我发现，呃，对我影响有有是有，但问题不大。当时我在校医院看了，当时也很便宜啊，九块钱就可以拍片子，还老医生给你看半天。然后，呃，校医院的医生跟我说，你这个。能好，但是需要五六年时间。事实证明，我没有去按他的说法来做到，现在也没好，但是比以前好一点了，我感觉。因为我一直左膝坏了以后，我就开始用右膝，完全没有控制力、
3: 这、了、个。嗯
2: 嗯嗯、
0: 然后。呃，大家千万，嗯、呃，不能犯我同样的错误，就是你左膝盖坏了以后，你不去把左膝盖养好，而去用右膝盖；你腰坏了以后，你你觉得你不用腰就可以了，然后你就还继续去去打球，去干什么？你自己觉得没有问题的事情，这个是只可能加重它，只可能在一点上。爆发，然后把你的整个生呃运动生命给结束了，他不可能让你继续永远的打下打篮球打下去。哎呀，然后我的右膝呢，呃，就是因为他单独承担了我整个身体的重量，然后呃不堪重负，所以后来。就慢慢的不行了，大概是零九年的时候，然后零九年的时候又因为他有一次比较大的创伤，就是和一个武警队伍武警队伍打的时候，直接膝盖对膝盖对了一下，我觉得我韧带应该也是，呃，我的髌骨韧带应该也是断了一部分，但我现在还没时间去弄，它，我打算有时间，对我打算有时间去把双腿的膝盖都去看一下
2: ，
0: 看一下。拿出让肥总借几点钱，我就看治一下，<是>不会把你治成像孙
1: 膑那样吧？
3: 孙膑是膝盖骨被挖出来了，治着治着就动
1: 手了。误误诊呗。
3: 我们最多是截肢，人民医院不能太狠
0: 。<笑><笑>啊，现在我们来讲一下这个膝盖的结构啊，就我们每个人腿的膝盖的结构啊，大概就是说。大概讲一下，没有医生讲的那么全面啊。我们就根据我们容易受伤，还有应该锻炼哪一些哪一部分的肌肉和韧带，应该保护哪一些部分来讲一下。呃，我们膝盖是分大腿骨和小腿骨，这两块中间是有一个半月板，两个中间的这个滑膜是半月板，最前面你可以活动的这个叫膝盖骨，然后膝盖骨这个上下连着两块筋。第一个是四头肌腱，就是跟你的四头肌连在一起的。最下面的叫髌韧带、髌骨韧带。然后我们最容易受伤的呢，也是呃前面的膝盖骨的呃和这个后面的大腿骨的连接处的这块这块呃叫脆骨吧，我们就叫脆骨吧，吃货都叫脆骨算了。然后这块如果坏了，脆还是羊脆啊？
1: 我最爱吃鸡脆
0: 了，然后这块如果坏了的话，就会出现我这种情况，髌骨软化。然后，如果你的半月板，就是大腿骨和小腿骨之间的这块坏了，坏了的话，那就是积水，这个积水会比较严重。呃，还有左右呃左右的韧带，嗯、呃，然后还有中间有两块叫前十字韧带和后十字韧带，这两块要断了的话也。也就基本上废了。
3: 前十字韧带，你知道是谁吗？最近 NBA 里最牛逼的一个人，罗斯啊，罗斯、里基、卢比奥、拉贾、隆多
2: ，<这>全是
3: 这三个人，全是前十字韧带
0: 。然后如果呃，如果我们的前的前面的这个膝盖骨可以动的这个膝盖骨，呃，上面有了一些小孔或者是磨掉了一些的话，就是会出现髌骨软化。然后，呃，中间的我就是髌骨软化啊。中间的半月板出现问题的话就，就就会出现积水
3: 。石头石头已经站起来抖膝盖了，哎呀，我也想抖，我的左膝盖已
0: 经又酸又木了，我靠。嗯、对，抖动是很好的啊，就是说可以给你有润滑液，还有一个保暖啊。嗯、这个东西如果凉的就开始弄，就跟那个没有润滑液直接开车一样。嗯
2: 好，我们暂停一下。<音樂><音樂>
3: 主要膝盖，刚才那个刘主播介绍了很多啊，就是我我给大家说一下，就是容易受伤的哪几个部位啊？第一个就是前十字韧带，这是现在这个大伤病，什么那个呃德里克罗斯啊，什么拉贾隆多呀、啊，什么那个呃里基鲁比奥这些控球后卫，现在全都是前十字韧带断裂，前十字韧带断裂，那只要是。前十韧前十字韧带都不用断裂，只要是撕裂，你就必须得把这个所有的前十字韧带剪断，然后再进行修复、再养。嗯，修复期一般是六个月到十二个月。然后罗斯的那个病呢，就相对于更更它更重一点。他是，嗯，他是当年是跟那个七六人比赛，结束前一分多钟落地，左膝受伤。是左膝前十字韧带撕裂，赛季报销。这个东西它是撕裂，它虽然撕裂，但是它治的时候要把所有的前十字韧带剪断，然后再重新再造。然后到一三一四赛季的时候回归，回归呢在常规赛第十场打波特兰开拓者的时候是右膝半月板受伤。右膝半月板知道对半月就是骨头跟骨头之间的那个，就是脆骨啊，就是我们费总最爱吃的人脆、鸡脆啊。然后赛季也报销了，这这两个都不是很好养的病、嗯。然后，韦斯布鲁克，韦斯布鲁克这两年也是频频受伤、啊。一三年的四月二十七号，他的是右膝半月板撕裂，得接受修复手术。就是当时是跟那北比贝弗利火箭的后卫膝盖就撞上了，然后是带伤打完比赛，但是。半月板撕裂了，接受的叫一个关节镜关节镜手术。关节镜手术呢是什么呢？就是在你的膝盖上打上几个小孔，然后把那个微创的小东西伸进去，在你的那个膝盖骨半月板受损的位置，在骨头上打洞。打完洞之后呢，因为你那个地方的半月板已经没有了嘛，就只不是直接骨头磨骨头嘛。你在骨头上打完洞之后。你那个就会产生一些微创，微创微创结束之后呢，就会在那骨面上产生一些类似疤痕体质的一些软软的东西，用那些东西呢代替你的半月板来进行磨膝盖。当然，这种手术做完之后的结果就是，第一种可能就是你就废了，就像奥登同志一样，奥登同志就做完这种手术，还有便是哈拉威做完这种手术之后就基本就就恢复恢复不起来了。还有麦蒂，还有一种呢就是成功恢复的，就是。嗯，现在灰熊的那个中锋叫什么来着？兰多夫，对，兰多夫也做过这个，但是他成功了就恢复了。然后我介绍一下著名最牛逼伤病状元，就是格雷格奥登。格雷格奥登就是右膝受伤，赛季报销，是他很倒霉啊。他零七年的状元，他是零七年的状元，然后零七年九月呢，开拓队医给他做那个右膝手术的时候呢。发现他膝盖内有软骨损伤，然后就给他做这个微骨折手术了，就是我说的这个手术。其实他那个软骨损伤不不不至于到那个，就是说非要做这个手术不可，但是他做了，做完之后的结果就是整个零七零八赛季全缺全都缺席了。然后呢，零八年十月复出，打了六十一场，结果是左髌骨骨折。赛季报销，哎，左左髌骨在哪儿
0: ？髌骨也是也是前面那个，那不是那不是膝盖骨吗？对，这是膝盖。那个髌骨，啊、他做的也是那个髌骨的,的,的。然后呃，他这个我我觉得他这个就是，嗯，受伤腿他注意了，一般人是这样，你哪个腿受伤过，然后你就不去故意发力哪个腿。然后就另一个腿就特别容易受伤，这时候你要更要注意双腿发力要，呃，要均衡。然后这个奥登这个，我觉得就是他当时，呃，右腿受伤以后、呃、恢复以后，左腿他更用得更狠了，所以受伤的几率就有大
2: 了
3: 。这个其实罗斯也是这样是，罗斯也是先是左腿，然后又是右腿。然后
4: 我们介绍一个，哎，施主，施主有话，嗯，说几句吧。嗯、其
2: 实
4: 这个伤病这个事情，呃 ，NBA 的好多科学先进的一些，呃，这个设备啊，包括他一些。做法，我很多大部分是比较认同的，<对>但是有一点我，呃，个人就是说感觉不是不太认同他这个方法是对，就是说，比如就是像这个做手术这个东西，嗯，美国它的医疗设备在全球是最先进的，这个毋庸置疑。你像现在 NBA 球员，不管是碰到什么伤啊、扭伤啊、什么伤啊，反正我经常看到的就是。要做手术，其以中国中医这种思想，或者说以我个人的理解来说，其实有些东西不不需要做手术，而且有些东西不是说你做完手术你就会就能的、嗯、好的，包括比如说这个肌肉拉伤啊、韧带很轻微的拉伤啊，我我不觉得你做完手术。修恢然后经过长时间的修复，你就能恢复到以前的状态。其实人体，就是拿美国最先进的医疗水平来比，我觉得它和人体这个本身这个机系统来比，它还是太非常落后。其
3: 实其实那个，其实 NBA 之前有个说法，就是一个人啊，在打到嗯、呃、你。十年的比赛打够十年为，也就是八百场比赛左右的情况，九百场比赛吧。你打到九百场比赛左右的情况下呢，你的病就该来找你了，你的膝盖就有问题了。嗯，比如说加内特，然后还有科比，还有麦蒂。其实你大家都可以看看他受伤的时间跟他那个出道的时间是不是跟这个数据比较吻合，基本
0: 上是这样的。刚才石头说的那个呀、啊，我觉得。呃，我是比较认同他说的，呃，有更好的办法去恢复你的伤病啊。但是 NBA 有一个有一个，因为他是商业的啊，我觉得他为什么一直去做手术啊，就是因为他要尽快的恢复，在他的当打之年，他不去考虑这个伤病对他将来的影响有多大，他要挣够那个钱。我觉得钱对他是最重要的，所以我你不理解，我觉得我是从这个方面去理解的，可能是这个原因吧。对对对。但我们我们这些人应该是按石头说的那那样的去恢复的，我们没有这个硬需求啊，嗯，我们不应该用我们二十几岁的年龄多打几年，然后耗耗费到我们五十五五六十岁的时候，我们连爬呃连带孩子去爬个山都不行了。这个是我这几我退役的主要原因，就是说我这几年我要养起来，我在三十五岁之前，我要我要养几年，养几年我将来还可以跟,跟我的孩子去爬山，啊、呃，我还可以抱着他，我还，这个是我的长远需求
3: 。你禁欲就够了，你
4: 不用养了。<笑>呃，刘主播说的对，这个 NBA 确实和咱们的状况不一样 ，NBA 它是作为一个比较商业的这种商业运转的一个。公司，所以说球员说不好听的话，做一种商品。所以说很多时候，以球员也是不得不选择的东西。那个
3: 你们俩的说法呢，我有一点不认同，就不是所有的队伍都是像你们说那样，一有问题就做手术，一有问题的做手术。我说一个队伍，你们可能都知道，菲尼克斯太阳队。菲尼克斯太阳队的队衣呢，讲究一种叫、就是。嗯，就跟中医的一种疗法，就不能头疼一头脚疼一脚。奥尼尔，奥尼尔当年去的时候，他对他这个队医，呃，对太阳的队队医就是很称赞的原因，就是他常年有一个大脚趾的伤，这个大脚趾的伤呢，就是让他的右脚就是不能完全发力，困扰他很多年，结果到了。就是菲尼克斯太阳队就诊断出来了，说他臀大肌有轻微拉伤，已经很多年了。就因为他的臀大肌拉伤，导致呢，就是说他的那个脚趾不能完全发力，就是一个就就像中医一样，这是一个系统，他把人他把人体看成一个系统。对对对，然后呢，他就是我做这个手术，我不能乱做，不能说你脚趾有问题，我就只做脚趾手术。他就给奥尼尔做了一个屁股上的一个手术，但割了什么咱们不知道。<笑>那个最后他这个脚趾问题就解决了，困扰他很多年的
4: 。这、嗯，这就是，这就是还是中医的一些观念。嗯，所以说我个人觉得，西医和中医在治疗有些疾病的方面是，是是是要融合一下。西医是在做手术啊，包括、呃、真正一些手术，西医是非常擅长的。但真正真正有一些，有些比如说包括疾病的治疗啊，不是手术那种的。中医在这方面，他把人体做一个系统的这个观念，还是非常先进的。<多>对，嗯，中医发展这几千年，它能一直延续下来是非常有有有它的道理，包括。包括这个经络、穴位啊，这都是非常、非常古人留下非常非常有用的这个精华。那个，我问一下飞总，飞总半天没说话了
3: 。就是那个，像你们当年那个在训练的时候啊，不管训练篮球也好，还是训练手球也好，就他们采用的训练方法是不是简单粗暴
1: 的？那针对那会儿的这种训练条件和训练环境来说，还是比较粗暴的，嗯、啊，每天比如说蛙跳几百米，嗯、有二百米吧，基本上基本上跳完之后，基本上腿也站不直了，人家就趴着回来，嗯、啊，还有举举举这个几十公几十斤的一个不重的一个杠铃，嗯、然后开始，然后举着那个门神，门神你知道吗？就那门神。那个、嗯、二二也是跟你差不多吧。我们上高中的时候，我背着背着他，架着他做蹲起，啊啊，真的是这很不是背着他骑肩膀上，就它骑脖子，上，我我前面有一个那个杆儿吧，呃、啊，抓一杆儿，然后然后简反正简单粗暴吧。真的真的是那样，然、啊、后然后那会儿也没有什么特别好的器械，包括什么来进进行训练，全是全是这种方式，都,都一样。然后因为我们手球是直接转过去的，然后还是篮球基础，你知道啊，然后训练来说的话，强度也比较大。不过像我们还好，呃，没有特别听教练的话，估计要听特别听教练的话，估计也废啊。然后。呃、哎，没有，没有，没有，那会儿还是很呃很运动的，知道吧？啊，对那个没有太大的需求，还年轻，还年轻，还年轻，嗯。然后我我就我觉得有一点，就是说对膝盖，因为我膝盖确实没有受过什么伤，到这么这么些年了，真没受过伤。我唯一的，我觉得就是，呃，可能影响大的就是说。不是影响大，就是可能就是对，我觉得对膝盖比较好的一个，像我们打篮球啊，包括手球这些，我是很少很少爬山，谁叫我爬我也不愿意爬，我是真不愿意爬山。还有一个我也不愿意那种长时间的走路，长时间的走路还是会影响，我觉得还还是比如说走一走歇一歇啊，或者是或者是有一定阶段的这种这种方式来做。呃，还有一个就是尽量有的有些活动不开的时候情况下，我是不也不会去深蹲的东西。比如说地,地上吊一东西，我宁愿去多弯一些腰，但我不愿意多多这个多多用膝盖。这个人体的关节构造肯定你肯定是你越用，它它它越废。但是说你不用也不行，就是说这个东西你就看自己衡量了。反正但是因为这个不爬山这些东西，呢，可能影响了一些这个。比如说欣赏不了这个祖国的美景，对不对？哎，志不在此，反正是我，反正是你这个说法呢，可能也有点符合你现在的心情，你知道吧？嗯，我也可以理解你，毕竟，毕竟也这么多年了，也不容易，你知道吧？嗯，这,这左手右手都不不大好使了，现在就是说，反正对于伤病来说的话，就是说我现在，我现在也是带伤带伤在在在录。这个这脚崴了，肿了俩星期了，肿还没消，然后我还开着车来的，还是右脚伤了。我觉得这个这这个女主播的这个女主播私下里请我吃饭啊啊,啊，先说这么多，然后这个这个伤病呢，反正是我觉得大家没有对医。没有队医，我们当时伤伤了养去，啊，自己看自己养去。然后那个真没队医，那会儿条件差、啊，虽然我们那学校也也还算不错，全省也能拿个第一第二，但是学校嘛，成成嘛，成成，成成，不是体校，我们没有，那体校我们。但我们的成绩可应该可能比体体校好，呃，因为当时好学校还是容易招一些招一些特长生来，啊，它是这样。反正伤病呢，我现在困扰的最多的可能就是，呃，一是脚脚踝这块这个最近打球可能有点这个膝盖的问题，但我觉得我还能克服。比如说膝盖不舒服了，我可能去回来找个姜啊敷一敷。哎，这种这种方式来缓解一下
2: 。
1: 不讲怎么敷，我也不知道，反正到了那个足疗的地方，把脚一脱了就行了<笑>哎，这个跟……对，这个还是有有有有作用的，
4: 没有。姜是热性的，能散发一些你把膝盖周围的一些寒呐、啊。散发掉，让
1: 你这个气血畅通，这是非常有有非常重要的作用。还有一些，比如说这个做的时候，可能这个腰上会垫一些那个热的这个石头，或者是这这种这种东西。可能就是说，大家可能随着年纪增长，可能就是说需要这个打完球啊，包括怎么样，可能需要一需要一定的针对性的恢复或者是休息。呃，才能达到这个，就是说，咱们延续咱们的这个，不能说延续篮球生命吧，或者篮球篮延续篮球生涯，这个这个这、就、个、是。运动生涯。啊、嗯。这都不光运
4: 动、啊嗯、你身体健康对整个生活都非
1: 常好。哎，这我们这是个篮球节目，好吗？<笑>专业点。
2: <笑>
1: <笑>嗯，我反正觉得就是说，大家。还是要注意，确实确实是要注意一些。然
2: 后那然
3: 后那个那个问一下费总，就是他也那个就搞运动那么多年了，就是呃，算提醒大家吧，就是他见过人啊，就是受伤最惨的大概什么样，然后因为什么，就是要告要告诉大家，就是运动中要注意啥
1: 。我见过最惨的，好像没有，因为我们这个可能这个。呃规格可能没那么高，然后可能对抗也没有特别特别的这种那个激烈。但是有一次，我比较严重的一次是抢篮板的时候，用用让人用那个肘子可能把这个下巴这儿给打住了，应该是左下巴这块，我应该是应该是拖着的，拖着半截的，嗯、呃，应该是拖着半截的。呃，那次应该挺重的，然后我让那个教练把我换下来，教练不让，不还不换我，我就我没法跟他说话，你知道吗？我说不出话来了，已经。当时确实确实，但是在我们那个球队里面，好像没有特别大的这种伤病，那有韧带，他也没有断的，反正就是受伤，也没有那么那么那么重，可能可能那会儿也年轻，主要是年轻，哎。
3: 就打球需谨慎，内线内线太恐怖
2: 了
3: ，<笑>大家尽量不要往里走。啊
0: 。说到内线啊，我我在内线受伤是非常非常严重的啊，现在已经有一颗牙已经是死掉了，嗯、黑的了也变成。嗯、我原来是在内线抢篮板的时候，被一个人直接一肘子把两颗门牙打到里边，大概倾斜呃四十度左右，哎呦哎呦然后直接掰出来，<哇>掰平了。白屏了，然后这两颗牙就变得每，每次每每每年冬天，一到冬天的时候就感觉守门员比较冷，嗯，那
4: 就赶紧镶个
3: 金牙吧，<笑>这也符合你的那个风<笑>身份，你知道吧？刘刘副
0: ，好，呃，等等飞总赞助啊，呃，还有一个我见过最。受伤最重的，其实我觉得不是说他受伤最重啊，我是觉得他受伤太年轻了。就是我们，我是从农村来的，我们镇上有一个孩子，嗯、呃，比我小大概有十来岁。我们当打之年的时候，我在高中打球的时候，他还在小学，小学。然后当时他就开始练篮球。我上大学的时候，我回去发现，他上初中的时候，他已经腰已经快不行了。他当时打得非常非常好。在我,我就是我们所谓的太原市的三好杯啊，他是最佳得分王、呃，非常非常厉害。就是当时他是在初中初中组里头啊，他的运球、突破啊这些，我真是很少见到这样的孩子，非常厉害。但是他最后就是腰腰不行了，就是人的他当时因为太小了，太小接触篮球的话，他的力量力量没有、呃、没有练好。然后这个导致他在做很多动作，还有被贬。我们不得不面对的就是，有时候会有人黑你、啊，嗯，有有些球痞在球场上黑你。呃，我听说他当时是被人推倒过，然后也摔在地上，因为年轻嘛，大家都不觉得。但时间长了以后，我发现他上高中的时候腰，他歇了两三年，就不能就都不能动了。当时是突出吗？应该是有突出的东西。嗯，最后他做手术了，因为年轻嘛，你不可能就这样下去了。就像飞总这样，拉一拉就好了的少。嗯,嗯,嗯，我一听说，呃，嗯，有这种毛病的
2: ，嗯，
0: 用牵引直接好的还是少。像，呃，像这个孩子就很严重，当时他已经需要去做手术了。最后职业生涯，我觉得当时他们他也是想以篮球的身份去考一些大学什么的。因为学习成绩也一般嘛
2: ，呃、
0: 最后还是没有成行。因为，因为身体已经成那样的话，大学也不要你。嗯，想走体育生的这种，呃，这样路线的人的同学啊，我的意思，我的想法就是说，你要在保护自己的同时，才能去，呃，去想着去考这些，去把文化成绩提高啊什么的。我当年是，呃。我是考虑过去考北体的，分我的我的我的文化课成绩是比较高一北体的话，就应该是篮球啊或者跳高这一类的行业
2: 。
0: 但是我的专业成绩很差，我应该是去学那个，我觉得体育成绩达标，然后去考文科类的，就像咱们群里原来的那几个。他们其实是运动成绩一般，然后考的文科类的，就是你体育成绩可以过，然后你文文科成绩又可以，然后去学体育教育这一类的、嗯。当时我我不想以,以这个体育行业为生，然后就去去去作文了啊，文也不是文职啊，就学了理科了。所以我发现还是，如果你特别热爱篮球的话，我还是建议你，嗯、呃。以这条，以这个体育为生存，将来你的生存之道也是一个不错的选择。我现在认为是这样
4: 的。然后那个，请石头讲讲。真正打篮球还是因为自己喜欢打。然后，但是
2: 不是体育生
4: ，不是体育生然后，而且。自己从小就喜欢李小龙嘛，反正看他的片子，也喜欢在老家
2: ，
4: 在老家弄个墙上挂个，屋顶上挂个拳击袋，自己那里边塞点，反正就棉花之类的被子什么的，就就就被
3: 子塞拳击袋
4: 里，就在夏天里边，夏天的时候或者啥时候就就就就猛打嘛，就玩嘛，放着音乐，然后这样的。
3: 上头
4: 没事下边老有洞。这，<笑>你这个引党了
1: 啊？我就问一下
4: 。没有没有，他会不会
1: 这个拳击袋打的时间长了之后，会不会拳击袋经常有斑点？
4: 对，擦，痕迹。你们这太花太花，这做这个高端大气的这个节目，说成这样子。是不是啊？太、哎
2: 、我,<笑>
3: 我们这个节目是最贴近生活的。那我们叫篮球，啪啪啪
4: 。其实那时候我是十几岁，初中、高中上初中，那时候喜欢打这打这种拳击啊，可能对于这个腰腹、啊，包括上肢力量，是一个不错的提高。呃，其实我。还有个观点就是说，这个现在看到好多这个家长带着小朋友报报报名那些各种的篮球训练，好多场馆咱们打球的时候都碰到那些教练教好多小朋友。其实我我个人的观点是，这个那些小孩是不是打球训练的时候有有点早，过早？我的个,个人观点是说，让这个这小孩他，在上学过程中接触到篮球，真正很喜欢的时候，然后再可能会找一些教练系统的去教一下。其实还是以兴趣去触发这种他内心的那种东西。对，像我就是针对个我我就是说我非常喜欢篮球，包括。练武、打拳之类的，但是那时候肯定还是因为家庭的原因，条件也不允许你,你不上学了，你去去去去少林寺去吧，不可能不存在这种东西，还是家里还想让你好好念学
2: ，
4: 考个大学，以后有有有有有个出息
3: 。我谈一下那个刘主播被人要的故
0: 事，哈哈哈。当时呃，我我是很突然啊，就是我们我上大呃高一的时候，我们镇上开始举行联赛。呃，其实以前也有，但是比较小规模。然后我嗯，九、呃、七年的时候，我们一个镇，我、呃、们是太原一个镇，然后镇上开始举行一个全镇的联赛，有十五六支队伍，然后呃，决、呃、一个第一、第二、第三名之类的那样的。然后每天晚上，大家就在灯光球场，就现在就是这个日子，就是现在我们夏天的这个时候，我们镇里头有很多灯光球场，当时还只有一个两个，然后现在是每个村都有了，然后举行比赛，呃，以前是以那个。呃，叔叔阿姨就是大叔，呃，四十多岁那些大叔他们为主，因为他们，嗯、呃，我记得，他们说是毛主席那会儿，呃，比较在意这个，然后全国大练篮球，也很多人喜欢篮球，然后当时他们练过，其实后来有一段时间断层了，断层之后呢，就接上的就是我们这波人。然后我们开始进入高中，然后接触篮球，然后就是一群四十多的大叔带着我们一群十几岁的孩子在打篮球，在篮球场打，打完了以后，呃，当时也没没什么受伤，就是就开始爱上了篮球，呃，然后，但是我我发现当时他们的人，他们就很多人就膝盖受伤了，就是从那会儿就开始了，就是。全中国都比较喜欢篮球的时候，那一波人，我发现喜欢篮球的都有膝盖都有伤，说明这是一个老问题啊。我我
3: ,我个人觉得，其实还是跟你小时候的营养有一定关系
2: ，
0: 绝对
3: 有有关系。就是飞总小时候营养肯定比咱俩要
0: 好，<笑>嗯、这这这是肯定的。我我啊，对你说到营养这个，我还是想谈一下。当时我初一的时候考过体，考过我们省体校。我们省体校的教练就说：“
3: 是你是哪个省的？
0: 我、哦、我山西省的，呃，山西省体校。然后我当时的训练成绩还有我的综合素质还是可以的。当时可以说，如果你每天吃有牛肉吃，然后加上大强度的训练，加上你每天喝牛奶，我可以长到一米八五以上，啊、呃！但是如果你没有这些营养跟不上的话，我就只能长到一米八二八三。实践证明，我最后。”也没去了，也没那么大营养，所以还是长到一米八三，就不错了。你说，就你刚才说这段
3: ，那没有提谁要你的了
0: ，要你的就是。哎，说说什么要我来着？你
3: 说有人要你
2: 啊？啊
0: ？对对对对对，说说有人要我，就是包养
2: ,包养是吧？要还是包养啊
0: 。啊，当时我们镇上打比赛嘛，打比赛我最后打了一个第二名。也是被呃一拼有几个上学了，然后二十来岁的小伙子打打败了。当时人家更有经验，我们在最后四十五秒我还领先两分当时得两分很不容易的。最后我盖他帽，其实我没碰他，然后被吹了一个犯规
3: 。吹黑哨
0: 呗，呃、也说不准，可能那种动作就是要吹吗？也说不好，最后被吹吹了，然后人家罚球也全中了，最后，呃、打加时我已经被罚下了，就完蛋了那场比赛。后来，就因为打这个比赛啊，当时我比较能跳啊，身体素质还算不错。我妈至今还保持着我们县的跳高跳高记录啊。你妈？对。我我，我妈当时是跳了一米四二，跳高一米四二，女生里头啊。当年还可以。当年觉现在都可以，现在你去查一下初中，初中高中的你你说的是大学，都有都有体育生了。当时初中高中的学生女孩能跳一米四五的简直不太可能。我们我们当年我我一直我一直是我们县镇的运动员，我们我们镇到县里参加比赛，好像最高也就一米二五一米三多一点。我妈一米四二。他们都望尘莫及的成绩哇
3: ！就是就是在那个这算这算是中上资质的
0: ，我应该是遗传了我妈的东西，对对对嗯，然后我跳高也是我们县的底记录也是我的，当时也保持了两三年。多高<哥>？一米七几也就别不说了你，你要点脸，你
3: 别让我问你，<笑>你就自己说，你知道
0: <笑>小县城嘛，当时记录还算比较低，一米七二吧。嗯，因为一米七五是呃高中组的记录，我是破的初中组的，是一米七二。嗯，当时我跨越是可以跳一米六九，就是跨越式啊。我我背越式我因为我柔韧性比较差，我其实背越是过去的，但我还是一个倒背弓，就是弓是那样弓着过去的，屁股是在最下面，人家应该是屁股顶起来，我也我顶不起来，柔韧性太差了。
3: 我告诉你，其实主要原因就是裤衩太小了，就是你前面长，后面就接不动，就裤衩顶住了。然后穿大点裤衩
0: 。现在突然想到一个，就是呃，与我们膝盖有关系的，就是呃，热身还有一个柔韧性。如果你柔韧性特别好的话，也是很很不容易受伤的。那
2: 这个这
0: 个、对，很不容易受伤的啊。嗯、然后就说到要我的这个。<笑>呃，你等一会儿，这段的事儿还没说呢。对，说到在高中的时候，不是参加联赛嘛，然后我们全镇的人都认识我了。认识我以后，呃，我们镇上的那个，我们县里头的那个电业局，就各个各个地方，我们你可能很多人不知道，地方上有很多机关单位，它是有专门的体育的，就是打篮球或者乒乓球，它可以。他可以直接给你提供就业机会，然后你就可以在那儿就就专职打篮球，嗯,嗯，然后你都不用干别的。机密，机
2: 密。
0: 嗯，这个，呃，这个大家知道知道就可以了。<笑>然后你可以用哔哔哔什么的把这个略过了。<笑>然后当时我们县我们县里头的电业局就让我去，还是正式职工，因为我我上高中了嘛，嗯、呃，我可以直接去。当正式职工，然后有编制的去，去就，啊、嗯，嗯嗯、然后就，呃，就可以被包养。但是我没有选择这条路，我还是觉得学,学我要少少生孩子多，多种书。不对，应该应该学习文化，然后怎么怎么为了祖国的呃富强而努力，是吧？就
3: 不能因为一棵树而失去整个森林。
0: 说太直白了，其实我当时考大学就是为了去找一对象嘛。哎呀，来来
4: ，石头想说啥？刘总、嗯、在镇上那么有名，那、这个没给你介绍几个对象
0: ？这、
4: 啊、那算了吧。啊、你这个，你这个生涯，我跟你
3: 我我跟你说啊，这这些人啊是没有预测到，没有预测到你那个就是未
0: 来的膝盖就完蛋了，知道吧？<笑>没有预没有远见，我告诉我我们当时我们镇上有人给我去我们家提亲，我当时才高二啊，我妈没跟我说，我妈直到等我上了大二的时候才跟我说的，就是。呃，因为打篮球这个事儿啊，呃，在镇上有了名气，然后有有女孩相中我了，然后他们家里也比较有钱，呃，我当时是给给一个呃五间房的院子，然后再给一辆大卡车，再给一辆小轿车，大卡车你可以跑运输，我们那边是跑运输的，然后拉煤赚赚钱，然后小轿车你呃带老婆孩子出去玩，这个是当时是。巨大的嫁妆啊！所以说现在大家好好练篮球也是很有前途、很有前途的啊！没准哪个美女就看上了
3: 。其实刘其实刘总现在这个发家也是跟篮球那个密不可分的。哎，我我我想问一下啊，这个等会儿让、啊、石头说啊，让我问一下啊，这当年你在你镇上打的那么好，然后到大学了，要见到我们打成
0: 这样，你心里什么感觉？我、哦、当时到大学，我觉得太原理工大学的篮球简直太牛逼了，尤其是看到赵永强那个换手上篮，我觉得我没来错地方，我为了篮球而来到这个学校，呃，而且我我那届我我还可以啊，我们新生赛里头，我们虽然是第三名，但是第一名是体体育学院的，第二名是成教学院，他们都一个体育学院我们就不说了，身体素质比我们强，呃，然后然后成教学院是专门特招的。嗯、特长生，篮球特长生，然后我们打到第三名，我还有幸定板大帽啊！呃、当时也是在我们学院刚就是、新生赛嘛，很多人都不认识你，当时也是在学院里还是挺有名气的
3: 。呃，然后就是当时为什么不让你在咱们学院里头打主力呢
0: ？问一个问题。是这样啊，这个大定是我师兄，他。他比我大一届啊，他们这届排斥我不给我锻炼机会，呃，我就偷偷的在这儿说一说，除了大定，其他人都不要听啊。然后，呃，每一届啊，就是老球员和新球员的融合是一个问题，就像我们现在国家队，呃，中国国家队一样，你朱芳雨、王世鹏这些人打的时候，你他们就是一个体系，他们已经打成一个体系了，不是说他排斥你，你。你想融入他，你需要一个比较长的时间。即使你打得再好，你跟他不是一个体系的，也很难很难打到一起，很难有成绩。然后你们当时不融入我，我也很我也觉得很正常。但是我我跟我们那届的是一个体系的，但我们那届的太低了，我我跟我配合的都是几个一米七的，没法打打到高水平的联赛里头去。后来你们就他大家都融合，其他系的人都太高了，我们没法打了。只能在新生里头，我们还是很厉害的，呃，然后这这个又让我想起了马刺啊，我觉得一个好的教练就是让一个人能很快的融入一个球队，然后这这是一个题外话，然后我们继续谈论那个膝盖的话题啊
3: ，这个让石头说说，憋坏了，上
0: 窜下跳
4: ，我很淡定，很淡定，要说的话，我操。要回忆到大学，嗯、都都有很多太美好的事情。大学的时候都是二十一二，那时候身体是多么的好。哦、<笑>
1: 上
4: 上上大学的时候那打法和我现在还还真有些不太一样。那大学那时候没受过伤，大学的时候打法比较凶猛，那就是扛着人往里走。现在都是跳起来避人。而且
3: 是，你意思是你现在就让着我们呗？<笑>身体不允许，只
4: 能让。<笑>像你这东西我还扛不动，我操！那时候没受过伤，的身体确实是好，而且不服谁，谁都不服谁，包括体育学院打半场，我们谁也不服，照样把人打吐血。嗯，说些伤病，伤病。其实，包括你受了伤，怎么去去恢复
2: ？嗯
4: ，就像我一九零零九年、一零年那个左右受的膝伤、韧带、肌肉拉伤之类，的。当时恢复是比较快的。一是年龄不够大就是说没那么大；二是我我采用一些方法，就包括之前说的一些营养，就各种营养元素一定要补充好，因为你这个肌肉啊、韧带、体内各种化学反应，它有时候它是需要各种元素的，有时候你缺缺缺少几种，它就反应不了。另一种受伤方式就是说抹，包括抹药啊，按特定的点儿去抹，哎，不要抹太频繁。是那个什么神油什么的，<笑>不需要那个。嗯、哦，这这个抹药就是
3: 印度神油，往、哦、下面抹。
4: 抹、啊、药就是就是要要，一种是比较常见的，是红花油，这种热性的，比较发热另一种是云南白药，这种凉性的，就是说它是凉的。比如说夏天你扭着了，赶紧喷点云南白药之类的，它是目的是防止你肿起来。它是让你这一块包括浮冰，都是防止你这个血液往这边流，让你肿，防止你肿起来。像冬天你扭着了或者啥时候扭着，后边是要抹抹一些热性的药，让它血液赶紧流到这儿，让你恢复的时候，其实最后正常的也就是抹些红花油、云南白药。它更我更倾向于刚受伤的时候。作用会大
1: 一些。飞总有有有有有一些想法。我记得、嗯、伤病这块其实我那个红花油应应该是到了我们上大学的时候才有吧，差不多是这个阶段。其实之前用的最早、用的最多的应该是正骨水正骨水这个，它这个我。听我听听我老爷子跟我讲讲过这个事儿，这个好像好像还是存一个广西的一个秘方，是让谁买？好像周周恩来周总理好像那会儿好像买过来批过来的，好像以前他就是一个土方，他只给当地的人，好像是怎么回事？反正也用过这些东西，但是我觉得最重要的还是休息。以我现在的两两个星期肿没消，这就是休息。到大夫给我看说贴那些东西有用，但是说没有你休息管用。我这又开车的又该走走，这可能是可能是一个问题。然后，但我觉得就是伤病这个问题，体质我觉得还是主要一方面。营养呢，其实也也怎么看？因为我父亲也打球，也是从十几岁开始打，当时在这部队部队上打，六十三军，当时也是。那会儿你想,想，那会儿打得更狠，也没有什么好场地，更没有军医，他不管这个。然后转业了之后，到这个供电局也是打，也是在我们那边供电局也是打比赛。他们那拨人，呃，然后包括基本上灭掉了山西所有的对手吧，把体体像那个体委的那个队伍见一次灭一次，因为他们这个队伍还挺强，因为我从很很小的时候我见过他们打球。还是挺强。你想他们那会儿几几年的，七几年的事儿，七几年、八几年的事儿。那会儿你想想我，我我妈一个月挣七块钱吧，呃不是十五块钱应该是。我爸一个月刚转业回来就挣四十，那个就是体育生专门回来的。所以我觉得他们那个，你说他们吃的好吗？他们吃的多，他们就是吃,吃的没有咱们吃的好。你那当兵的是为什么选择去当兵呢？因为在家里吃不饱。爸我爸也一米一米九一九二吧，这个样子，二百二十斤，二百二十斤这样。嗯，呃，没有，这没有你这没有你这样的，你知道吧？嗯、呃，这样，而且重的时候也应该也是生了我之后。啊，那会儿重，那会儿就锻炼的也少，因为那会儿他们打完球之后，然后基本上也有正式工作，啊，还要去干一些其他的工作。然后到了后来的话，基本上我父亲那那个也没有什么伤病，我叔叔也打球，我二叔也打球，他们一波然后包括可能就是保养，这没有什么保养的方式，可能也是跟体质有关系，跟我觉得跟吃的东西呢。那会儿在部队上吃的，他他只管饱。一年能吃一顿包子，一顿饺子，就这样啊！但是吃的多啊，饭量大我觉得是，踢、呃、跟体质也有关系。像我，我觉得，我觉得跟锻炼也有关系。他们那个锻炼的强度，你想当兵，他那个那个强度还是不一样，还是要比较强。尤其以前当兵跟现在不一样，以前更苦。你想那会儿在边境线上，我爸他们在边境线上，在在。内蒙,蒙古那边境线在在那块儿，这练的可能还还是不一样。我觉得这个伤病，而且他们那帮球友，包括就是我下我叫基本上那帮叔叔们，包括都没什么大的伤病，我没见过什么大的伤病。但他们确实打得挺狠，他们那个打球挺狠的，而且当兵打球那个那赢不了，对对对对对那全是任务啊！哎没有没有没有没有，我觉得他们这个是背着任务来的，你知道这个你打不赢，这回去保不准就吃不饱，啊，这个有呃，以前他们这打球，还有就是以前最早像我父亲他们跟那个长在长治轴承厂跟那个李元伟，嗯、啊，他们一块打球，经常出去打野球，打野球为了吃顿肉，没别的，就为这个。帮帮别的厂子打打球啊，这个厂打的就为吃顿肉，哎，挺，反正，艰苦,呃、艰苦，但是他们不不觉得艰苦。<的>我觉得对，所以说，我觉得这个伤病嘛，跟这个呢，就是说，还有一个，我觉得体质还是最重要的一个一个，还有一个就是有些人可能天生就是，嗯、呃、这种，比如说天生这种就是这种运动内料，还是还有一种就是。现在所说的一种不，不不属于那种玻璃体质的，呃，一峰教授，这个我觉得这个还是非常有重要的，非常重要比如说，有的人这骨的骨头骨头长得不好或者怎么样，它就会影，它基本上你的你的可能你的运动生涯可能就是基本上你如果要要再做，再再搞的话，呃，搞运动的话，可能就会影响到你的生命，或者是我觉得这个还是大家要注意一下。就是说，这个东西还是因人而异，但但是大部分人还还是没有问题，那个也是很小概率事件
3: 。我来说一下啊，就是我以前见过最惨的，其实我也没见过，我是听说的啊。就在上大学期间，我在太原上的大学，就说在太原，好像应该是两千年左右的时候，有一个人他去扣篮，扣完篮之后，篮架子塌了。篮架塌了，然后拍到胸口上，整个把胸骨拍碎了。这是我听说最惨的一个，但是跟他个人受伤没关系。就说他，就说大家要扣篮的时候要注意啊，轻一点，别把篮架子扣塌了。塌了拍死，真是太惨了。据说那个人到后来打强心针，针针头下去一针下去，针头弯了，扎不进去，骨头已经把心脏全都糊死糊住了。我不知道这个飞总在太原时候听说过这事儿没有。我那会儿已经不在太远了，谢谢啊！我操，呃，已经离已经离去了。还还有一个呢，就是也是听我们一个大学同学说的，他的一个同学打篮球的时候崴脚了，当时脚崴完之后，然后脚正不回来了，就是呃往外崴的。然后大家把他鞋脱下来了，脱下来之后呢，就觉得鞋特别沉，然后一倒呢，一鞋的一鞋的血。满满一鞋的血，然后那骨头茬就从脚踝部分刺出去了。这是我听的两个比较惨的故事。反正就是，就大家大家运动前就一定要热身，一定要拉伸，就把身体热起来。然后呢，就是，嗯，像像飞总说的，就是我们能少走路就少走路，能不上台阶能不下台阶就不上台阶就是说尽量吧，尽量就这个对膝盖保养其实还是很重要的。还有还有呢，就是我跟那个就是刘主播两个人最近都在吃药，在嗑药，你知道吧？在嗑一种药，安糖，外外外国药，安糖不是哪个安糖。然后就是那个我现在喝的是水据说那水里有点镇镇痛剂，反正那挺好的。然后然后刘主播吃药片是吧？对，药片
0: GNC 的。嗯
3: ，对。然后那个这个据说是。那个对膝盖就是骨胶原，对你拜板和韧带这块比较有好处。然后我们我在喝药，我反正我觉得还可以。对，对对对对对然后那个反正，嗯，这是这是我的感觉啊。然后我呢跟飞总就是学了一招，就是就是足疗店足疗店去什么护浆对护浆。嗯，还有一个还有一个呢，就是养膝盖的呢，我听那个就是电视上说的。就是有一个，就是以前演唐僧的，有一个人叫什么，嫁了个富婆，那个叫什么名字我忘了。然后他说他以前跑步跑得太长了，每天跑一万米，把膝盖的软骨直接跑穿了。然后他有一个办法，就是紫檀木泡醋，然后敷膝盖。紫檀木，紫檀木的木，泡醋敷膝盖，治好了，就他软骨这块治好了，就说明这是中医的一个药方偏方吧。这个反正是挺管用的。但是这个得有钱人弄，大家知道檀木关节还是挺贵的
0: 。然后那个大家还有有什么要补充的吗？还有一个啊，我我觉得你你说的大部分是被动的、啊，我再讲一个主动的。主动的话就是还是力量训练。呃呃，对于保护膝盖来说，最重要的就是股四头肌，就是我们。站起来以后，绷直了腿，然后最靠近膝盖骨还有两两两侧的这个这个肌肉，这个肌肉怎么锻炼呢？呃，如果是你膝盖已经坏了的人的话，是用一个方式叫静蹲。静蹲就是说你两腿呃分开与肩同宽，然后嗯、呃、慢慢蹲下，背靠墙也、呃、也可以，不靠不靠墙，然后把手伸直也可以，然后膝盖不要超过脚尖。这个是非常最重要的一条，就是膝盖不要超过脚尖，呃，扎马步是岔开了那种，这种是与肩同同宽的，这样的话，你呃把身体重心用这个四头肌来撑起来的时候，这个肌肉会突突突突的跳，这个肌肉的增大，呃，对于给你提供一个身体的支撑力，然后保护你的膝盖是是是最最重要的，嗯，还有一些就是其他的。呃，比如说保护肩的，嗯、呃，做一些拉伸动作啊。打羽毛球的人最最受最容易受伤的也是膝盖和肩，嗯、呃，也是要做一些热身啊。呃，羽毛球最重要的还是正确的姿势和跑位最重要。啊、呃，这个我再吹一下牛逼啊！我我在三四个公司工作过了，每一届都是羽毛球都是第一名，这与我毁膝盖也有很有很大的关系，就是。
3: 目的不纯，他打羽毛球就为了泡小姑娘。公司小
0: 前台都跟他关系很好。那小姑娘嘛，他们崇拜对象是很正常的啊， <Yeah. S
1: 2> uh, 行。我这个也补充一点啊，我觉得从这个丁主播这个切身经验来来看啊，最重要的一点，保护膝盖，少用老汉推车。
4: 飞总的观点我也是比较赞同，这个大丁要注意，他飞刘总也也得注意。<笑>呃，不过适当的，其<笑>实、哦、不,不,<笑>不是网有有一个传传。网<笑>上的<笑>不是有一个跪膝法吗？就是对对对对恢对,对恢复膝盖是挺好的。
2: 怎
3: 么跪
4: ？跪膝法就是说，呃，这个男女都都都,都通用
3: 。嗯
4: 、没有这个跪膝法就是说，嗯、它不光是治湿，它的目的是说让你的气血。从引到下线，引到腿、脚、膝盖
2: ，操
4: 、哦！<笑>这样的话，你气血达到了。我有个，就是说，我个人理解就是说，包括看书，这个受伤，包括身体你只要气血达到了，然后有有气有血滋润你这个部分，这个这个部位，这个关节，你再再有运动的话。这样的话，你这个这个这个逛街就就比较健康。痛，靠，那那俩弄啥呢？<笑>就是
3: 通则不痛，痛则不通，就说明呢，就是说那个，就是那个，大家上完厕所一定要冲马桶，要不然会得痔疮
0: 。哈<笑>还有一个啊，呃，刚才我想，呃，有想到就是体重啊，体重很重要。这也是北医三院的运动医学科的医生教给我的，就是说你如果，呃，要好的话，你一个是把股四头肌的肌肉练起来，让你以后消耗它更少；然后还有一个就是你，呃，体重少的话，对它的压迫力量是就越来越小。嗯，因为你每跳一下或者是呃走路下来的话，都是人体的。大概两到三倍的体重来压迫你的膝盖的，这对你没有什么好处。为什么说飞总说要休息呢？休息就是说没有压迫。还有一个还有运动，运动不要呃，就是小慢跑、走路最好。然后呃是游泳最好，游泳是对我们的、呃、身体是没有负担的，是零负担的，但是还是会锻炼肌肉的。但游泳的时候最好不要用蛙泳，要用自由泳，嗯这一类的，嗯膝盖是正前方的运动的。对，水里走路，这也是 NBA 的那个球星内内，他恢复膝盖的时候用的最常用的就是你负重的走路。确定吗？我看过。但是内内的膝盖也很有问题，他他他恢复的时候。你看那那现在还能跳还能跳那么高，他就是因为，他这一套科学的修复方式。如果大家可以如果有真有这个方面的问题的话，可以在视频网站上找一下那那的各种 NBA 明星的膝膝盖恢复的视频
3: 。那个大家还有什么补充的吗？没有的话，那个。这个让那个刘主播再讲
2: 讲
0: 。好，我再强调一下，我们在篮球打篮球之前应该准备的一些准备活动啊，就是这些呃很多节目里头都在说，但是我们都没有做。作为一个受过呃受了伤已经结束运动生涯的人来说，我我觉得还是很有必要提醒大家一下，就是热身。呃，一个是小小跑、慢跑，然后把你的膝盖热起来，让润滑液去润滑你的膝盖；还有一个就是拉伸，呃，把肌肉拉开，拉开以后，呃，这样也不容易受伤，嗯、呃，不容易把肌肉拉伤，嗯、呃。还有就是不要过度劳累，呃，如果如果你打的时间太长的话，你的肌肉累了，然后这样也容易受伤。
3: 然后最后那个，我们那个由那个飞总啊，我们那个主要投资人，现今为止最主要投资人，做说一下结束语。哎
1: 。我觉得啊，这个我们一定要以一个欢快的形式来结束我们的这个节目啊。伤病呢，它虽然很可怕的，但养病很好，养病很开心啊，有小小妹来伺候你。对不对？老婆孩子倒水，对吧？一定要享受，你知道吗？伤，既然伤，它是不可避免的事情，但一定要把伤后的恢复工作要搞起来。嗯，我觉得这样的话，大家这这样的循环，这样才才才是，就是比较比较正向的一个循环吧。就是大家也不要怕伤病，伤病来了不要怕。嗯，有人养就行啊。好，谢谢飞总结束
3: 语。本期节目呢，就到此为止了。那个，欢迎大家收听下一期篮球啪啪啪啪,啪啪啪啪。<好><音>